0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen und herzlich Willkommen auch von mir zu unserem ersten Gottesdienst. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht. Ihr könnt es da vorne lesen. Ist nicht ganz vollständig gewesen, Devi. Real Talks with God, habe ich überschrieben. Ist ein Thema, was mich schon ganz lange beschäftigt, was mir ganz persönlich sehr wichtig ist und mir sehr am Herzen liegt. Und ich möchte heute einfach einmal ein bisschen meine Gedanken, ja, die ich darüber habe, über dieses Thema mit euch teilen. Ich möchte euch einfach ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, die ich mit dieser Thematik gemacht habe. Und verzeiht mir diese englische Überschrift, ähm, mir hat es einfach besser gefallen wie das Deutsche. Echte Gespräche mit Gott, so ist es übersetzt und es klingt einfach, in meinen Ohren hat es nicht so gut klungen wie das Englische. Darum habe ich das einfach Englisch... Doch, jetzt habe ich gemeint, der Ton ist weg. Ja, wenn man Menschen so in unserem religiösen, christlich geprägten Kulturkreis mit dieser Überschrift konfrontiert, dann ist das eigentlich für diese Leute oft ganz normal. Die finden das gar nicht so ungewöhnlich, Gespräche mit Gott. Die meisten Menschen, die mit diesem Satz konfrontiert werden, denken zuerst einmal an dieses Thema, große Thema Gebet. Auch kirchenfremde Menschen, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich so Leute in dem Dorf, wo ich wohne, mit dem Thema konfrontiere, Gespräche mit Gott, dann würden die zuallererst an Gebet denken und würden mir vielleicht sagen, ja, ja meinst du, vielleicht sollte ich mal wieder das unser beten. Ja? Also es ist gar nicht so außergewöhnlich oder ungewöhnlich für die Menschen. Und natürlich für Christen, die bewusst mit Gott leben, ist das Thema Gebet ja ein, ein ganz großes Thema. Das ist eigentlich so eine der tragenden Säulen unseres Glaubens. Problematisch habe ich so die Erfahrung gemacht, wird erst, wenn Menschen sagen, wenn Christen, wenn gläubige Menschen sagen, Gott hat mir gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, dann wird es für viele Menschen komisch. Auch für viele Christen, die haben dann auf einmal so, so eine Skepsis in sich, wo sie sagen, ha, was, was erzählt uns der jetzt, Gott hat zu ihm gesprochen, das gibt es doch gar nicht. Weil so in unserem christlich geprägten Kulturkreis das so ganz normal ist, dass Menschen, wenn sie beten, dass es ein einseitiges Reden vom Mensch zu Gott ist. Für die ganzen kirchenfremden Menschen ist Gebet eh nur so ein religiöses Ritual, wo Menschen halt irgendeinen Gott anbeten und zu ihm reden. Dass es aber andersrum geht, das passt in die Theologien, der Menschen auch von vielen Christen einfach nicht rein. Und ich möchte euch einfach heute einladen, einfach diese ganzen Theologien, die uns vielleicht in diesem Denken blockieren, dass auch Gott zu uns redet, einfach das mal auf die Seite zu schieben und einfach dieses Thema auf euch wirken zu lassen. Ich habe über diese ganze Predigt zwei Verse aus dem Hebräerbrief gestellt. Das sind die ersten beiden Verse. Die können wir mal gemeinsam lesen. Da heißt es, Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Bevor ich euch jetzt anhand von einem praktischen Beispiel einfach in dieses Thema reinführen, möchte ich ein paar Gedanken zu diesen Versen sagen. Ich möchte diese Verse mal so richtig auseinandernehmen und so mal ein bisschen da tiefer graben, was da eigentlich gesagt wird. Wenn man zuallererst mal diese Verse anschaut, dann sieht man, dass dieser Schreiber vom Hebräerbrief hiermit was ausdrücken will. Es hat ja jede... Ja, jeder Satz, den man aufschreibt, jede, jedes Gespräch, was man führt, damit will man ja was transportieren, so diese Kernaussage. Und ich habe mir überlegt, was ist denn so diese Kernaussage dieser beiden Verse? Und ich glaube, es kann gar keiner zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn man diese beiden Verse liest. Dann will der Schreiber von diesem Brief uns sagen, Gott redet zu Menschen. Ganz einfach mal alles, was drumherum ist, lassen wir mal weg. Aber dieser Schreiber des Briefes will in diesen, mit diesen beiden Versen uns die Botschaft vermitteln. Gott redet zu Menschen. Und dann, wenn wir weiter graben, stellen wir fest, er trifft noch eine Unterscheidung zwischen früher und jetzt. Ich will da gar nicht jetzt näher drauf eingehen, aber der Einfachheit halber, sagen wir jetzt einfach, früher ist das alte Testament und jetzt ist das Neue Testament. Auch wenn es nicht so ganz zutrifft, aber ist egal, das passt jetzt einfach rein. Und da sehen wir dann, dass der Schreiber von diesem Brief einen Unterschied macht beim Transport der Kommunikation Gottes zu den Menschen. Früher im Alten Testament hat Gott durch die Propheten gesprochen und jetzt spricht er durch den Sohn zu uns, durch Jesus Christus. Ich habe mir dann die Frage gestellt, warum hat Gott nicht schon früher direkt zu den Menschen gesprochen? Jetzt spricht er direkt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Gott. Er spricht direkt zu uns. Warum war das früher nicht der Fall? Warum hat, der, hat Gott früher diese Propheten gebraucht, die zu den Menschen sprechen? Und dann habe ich mir so überlegt, es war ganz sicher nicht an Gott gelegen. Gott hatte... Er hat einfach die Sehnsucht richtig, dass er zu uns spricht. Also es gibt so viele Bibelverse, die besagen, dass Gott richtig sich danach sehnt, mit den Menschen in Kommunikation zu treten, mit den Menschen Beziehungen zu leben. Ich zitiere da einen Vers aus den Sprüchen. Immer wieder rief ich euch an, doch ihr habt gar nichts gehört. Ihr habt die ausgestreckte Hand nicht beachtet. Gott, immer wieder hat er die Menschen angerufen und sie haben nicht gehört. Und so ist mir dann so der Gedanke gekommen, warum Gott zu den, durch die Propheten zu den Menschen gesprochen hat früher. Die Menschen haben ihn nicht gehört. Was war der Grund dafür? Was war der Grund dafür, dass Menschen das Reden Gottes nicht mehr hören können? Und das ist heute noch der Grund, ganz oft, wenn wir dieses Reden Gottes nicht hören können. Der Grund dafür ist, dass zwischen Gott und Mensch eine Barriere ist. Ich nenne es jetzt einfach einmal eine Mauer, eine ganz dicke Schallschutzmauer und ich gebe ihr den Namen Gottes Die Menschen sind so weit weg von Gott, dass sie einfach überhaupt nicht mehr das Reden Gottes hören können. Sie haben eine Mauer aufgebaut zwischen sich und Gott. Das Fundament könnte man den Namen Schuld geben. Und dann gibt es lauter einzelne Steine, die sie da drauf gesetzt haben, Steine der Gleichgültigkeit, der Ablenkung, mangelnde Zeit, ein Stein der Bequemlichkeit. Und so wurde die Mauer immer höher. Und am Schluss haben sie noch als Schallschutzmatte drübergehängt, damit sie ja nichts mehr hören können. Und so war es, dass sie das Reden Gottes, obwohl Gott immer schon zu Menschen reden wollte, obwohl Gott schon immer ins Leben von Menschen hinein sprechen wollte, die Menschen haben es nicht mehr hören können aufgrund dieser Mauer Und deshalb hat er Propheten sich ausgesucht, die zu den Menschen reden, weil Gott hat Sehnsucht mit uns in Beziehung zu kommen. Gott hat Sehnsucht danach zu uns zu reden, in unser Leben hineinzureden. Und so hat er sich damals dann im Alten Testament Menschen ausgesucht, die ein Herz hatten für Beziehung zu ihm, die ein Herz hatten ja, nach Gott, nach Gottes Reden. Und wir lesen dann so im Alten Testament, dass auf diese Leute der Geist Gottes fiel und sie konnten auf einmal Gott verstehen und hören. Und ihr könnt im Alten Testament mal durchgehen, diese ganzen Gottesmänner und auch Gottesfrauen, die eine besondere Beziehung zu Gott hatten, die das Reden Gottes hörten und dann an das Volk Israel weitergaben. Da können wir anfangen mit Mose. Da steht einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, wie Gott oder welche Beziehung dieser Mose zu Gott hatte. In Erst 2. Mose 33, da heißt Gott redete direkt mit Mose, so wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ist das nicht ein Hammervers? Gott redet mit Mose, so wie wenn man mit einem Freund redet. Ganz normal. So eine Beziehung hatte dieser Mose. Wenn man dann weitergeht, man kann da das ganze alte Testament durchgehen und mal dieses Leben dieser, dieser Propheten beleuchten. Ich bleibe bei dem Daniel nochmal hängen. Dem Daniel erschien ein Engel, der das Reden Gottes weiter transportierte zum Daniel. Und dieser Engel begrüßt den Daniel in Daniel 9. Daniel, du bist ein vielgeliebter Gottes so heißt es in einer Übersetzung ein vielgeliebter, der Daniel stand ganz hoch im Kurs bei, bei, bei Gott und Daniel hat zu ihm zu Gott gebetet, hat ihn angefleht und dann sagt der Engel: schon gleich, wie du begonnen hast mit deinem Gebet, hat Gott dich erhört, hat, ist ein Wort von Gott an dich ergangen, denn du bist ein vielgeliebter und dann sieht man welche Beziehung diese Menschen zu Gott hatten. Und jetzt gehen wir über wir das Ganze in unsere heutige Zeit ins Neue Testament. Der Unterschied ist: Diese Menschen damals hatten diese Mauer der Gottesferne aufgebaut. Und im Neuen Testament ist Jesus gekommen, der Sohn Gottes, und hat diese Mauer zunächst einmal eingerissen. Der hat dieses Fundament der Schuld zertrümmert. Und wir haben jetzt diese Möglichkeit. Diese ganzen Steine, die wir auf dieses Fundament aufgebaut haben, diese Steine der Bequemlichkeit, der, des, des Desinteresses, der mangelnden Beziehung und wie sie auch immer heißen, diese Steine können wir ganz locker abreißen und können wirklich mit Gott in Beziehung reden. Wir haben die Möglichkeit, das Reden Gottes direkt zu, verste zu verstehen. Jesus sagt dann an anderer Stelle, dass er den Heiligen Geist uns senden wird. So wie ich gerade gesagt habe, dass auf diese Propheten im Alten Testament, da heißt immer wieder auf sie viel der Geist Gottes, sagt Jesus jetzt, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Hier ist vom Heiligen Geist die Rede, den Jesus den Leuten schicken wird, die ihn annehmen, die dieses Geschenk annehmen, dass er dieses Fundament der Schuld zerschlagen und zertrümmert hat. Wir kommen gerade von Ostern her. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und so ist dieses Fundament dieser Mauer zertrümmert worden. Und jetzt liegt es an uns, das anzunehmen und diese Steine, die wir im Lauf unseres Lebens uns aufgebaut haben, einfach abzureißen und zu sagen, Herr, ich möchte dein Reden hören, ich möchte, dass du in mein Leben reinhörst. Es ist ein unglaubliches Geschenk und ich habe das in meinem Leben schon so oft erfahren, was es für ein Geschenk ist, wie ermutigend es ist, wie glaubensstärkend es ist, es ist wenn Gott in mein Leben ganz persönlich reinredet. Ja, und ich glaube, wir müssen einfach nur darauf achten, dass wir in unserem Leben nicht wieder neu so eine Mauer aufbauen mit Steinen der Ablenkung, der Gleichgültigkeit und so weiter. Denn dann ist es ganz schnell wieder so, dass wir das Reden Gottes nicht hören. Wenn wir dann weiter in den Vers reinschauen, dann spricht der Schreiber von diesem Hebräerbrief auch über die Art der Kommunikation. Ich habe es gelb markiert und da spricht er einfach, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu uns gesprochen. Und da sehen wir auch schon, das können wir auch auf heute übertragen, Gott hat tausend Möglichkeiten, unendliche Möglichkeiten, mit uns in Kommunikation zu treten. Wenn ich ins Alte Testament reinschaue, und mal anschauen, wie Gott durch die Propheten gesprochen hat, wie Gott diesen Menschen begegnet ist. Und da können wir auch wieder bei Mose anfangen, der, ein, der eine wahnsinnige Beziehung zu Gott hat und dem Gott ganz außergewöhnlich begegnet ist. Ich denke da an diesen brennenden Dornbusch. Die Bibelkenner ja wissen, was, was da passiert ist, dass Mose auf einem Berg war und dann sieht er auf einmal einen Dornbusch im Feuer stehen, der aber nicht verbrennt und daraus spricht Gott zu ihm wörtlich, mit, also wirklich, wie man eine Stimme hört, und spricht Gott zu Mose und gibt ihm den Auftrag, das von Israel aus Ägypten herauszuführen. Ich glaube, äh, Mose hat dieses besondere Erlebnis für diesen großen Auftrag gebraucht, dass er das überhaupt geglaubt hat. Oder wenn wir weitergehen, in 1. Chroniker 5, da spricht Gott zu einem assyrischen König, auch interessant. Und da heißt dass Gott dem König Gedanken eingibt. Also er spricht durch Gedanken. Da komme ich später dann, wenn ich euch einfach ein Beispiel aus meinem Leben erzähle noch dazu. Oder beim Daniel, wenn wir den Propheten Daniel lesen im Alten Testament, da spricht Gott ganz oft durch Träume zum Daniel. Oder den Propheten Jonah, zu dem hat er in einem Ereignis gesprochen. Ihr kennt die Geschichte vom Jona und dem Wallfisch und wie er dann wieder nach Ninive gegangen ist und den Leuten da gepredigt hat, hat er sich oben auf einen Berg gesetzt und hat darauf gewartet, dass diese Stadt vernichtet wird. Und dann ist doch so eine Rizinusstaude gewachsen, innerhalb kürzester Zeit, hat im Schatten gespendet und genauso schnell wie sie gewachsen ist, ist sie wieder zerfallen, weil irgendein komischer Wurm, ich kenne mich da nicht aus, den diese Staude da angefressen hat und dann war es kaputt und er hat keinen Schatten gehabt. Und der Jona hat gejammert und mit Gott gehadert und Gott hat ihm dann ganz klar gesagt, was er ihm durch dieses Ereignis zeigen wollte. Gott spricht durch Ereignisse zu den Menschen. Oder ganz einfach, was haben wir jetzt im Alten Testament, Nicht durch die Bibel. Kürzpunkt um, Gott hat unzählige Möglichkeiten, mit Menschen zu kommunizieren. Er lässt sich hier nicht in irgendeine Theologie, in irgendein Schema pressen, so dass man sagen kann, Gott redet nur durch, ganz oft hört man heute auch in, bei vielen Kirchen, Gott redet heute nur noch durch die Bibel zu uns. Ich glaube, das können wir nicht einfach sagen. Gott lässt sich nicht in so ein Schema pressen. Er holt die Menschen in ihrem Leben dort ab, wo sie sind und er wählt, die Kommunikationsart, wo, wo die Menschen ihn am besten verstehen. Das habe ich persönlich ganz oft erlebt. Und jetzt noch einen kurzen Gedanken zum Inhalt der Kommunikation. Das lesen wir jetzt nicht in den Versen, aber wenn ich so mal in der Bibel nachlese, wo Gott ins Leben von Menschen reinspricht, wenn ich im Alten Testament nachlese, wo Gott den Propheten irgendwas weitergibt, dann stelle ich fest, dass das unser ganzes Leben, unseren ganzen Lebensbereich umfasst. Dieses Reden Gottes in unser Leben, das kann eine Ermutigung sein, eine Ermahnung, wo er sagt, pass auf, das ist jetzt nicht gut, was du so machst. Es kann ein Trost sein, es kann Wegweisung sein, es kann auch ein bestimmter Auftrag sein, den er dir gibt. Oder Gott will dir einfach begegnen und will dir einfach einmal zeigen, wie groß er ist. Einfach, dass er dir Wissen vermittelt über ihn. Dass er dir einfach ein Stück größer wird. Kurzpunkt um, auch hier das Reden Gottes, das Inhalt des Reden Gottes umfasst unseren ganzen Lebensbereich. Weil er will, dass wir ein erfülltes und glückliches Leben führen. Und durch das Reden in unser Leben hinein, will er uns zu diesem Leben anleiten. Dann habe ich noch einen Punkt, der mir auch wichtig und am Herzen liegt. Gott hat uns im Neuen Testament ein Hilfsmittel gegeben oder so einen Gesprächsrahmen, wo wir das Reden Gottes auch prüfen können. Da komme ich dann auch noch dazu später bei dem praktischen Beispiel. Ich spreche hier vom Wort Gottes. Wir lesen im Johannesevangelium gleich am Anfang, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann ein paar Verse weiter im Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die beiden Verse bringen einfach zum Ausdruck, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist, das Fleisch gewordene Wort Gottes das ist ein schwieriges Bild. Ich will dieses fleisch gewordene Wort jetzt nicht nur auf die Bibel beschränken. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das einen großen Teil von diesem Wort mit ausmacht. In Gottes Wort, in der Bibel hat Gott uns tausende von Seiten aufgeschrieben, was er über uns denkt, wie er über uns denkt, wie er uns zu einem guten und erfüllten Leben anleiten kann. Und das ist so ein bisschen der Gesprächsrahmen. Ich kann vielleicht so ein Beispiel bringen. Es ist ja ganz oft so, dass man dass man so jetzt den Gedanken hat, oh jetzt hat Gott in mein Leben reingesprochen. Das was ich jetzt gerade empfinde oder diese Gedanken oder dieses Erlebnis, das ist ein Reden Gottes in mein Leben rein und das kann ich dann prüfen anhand des Wort Gottes, nämlich in dem geschriebenen Wort Gottes hat Gott sich festgelegt in seiner Ethik. Da hat er sich festgelegt in seinen Zielen, in seinen Plänen und das ist die Grundlage für einen wenn ich jetzt Bloß als Beispiel, so mein, es ist, Gott hat in mein Leben reingeredet, ich bin verheiratet, ich soll jetzt ein Verhältnis mit jemand anders, mit einer anderen Frau anfangen. Dann kann ich von vornherein das schon mal ausschließen als Reden Gottes, weil das entspricht nicht der Ethik Gottes. Dann kann ich von vornherein sagen, stopp, in dem geschriebenen Wort steht geschrieben, dass Gott es das nicht will, das ist nicht sein Wille. Mir ist nur ein anderes Beispiel eingefallen, was gerade in unserer Zeit ja teilweise sehr umstritten ist. Flüchtlingspolitik. Ich kann jetzt den Gedanken in mir haben, Gott hat zu mir gesagt, das, was in unserem Land passiert, wie die Flüchtlinge aufgenommen haben und alles, das, das will Gott überhaupt nicht. Die sollen in ihrem Land bleiben und wir sind überhaupt nicht verpflichtet, ihnen zu helfen. Wenn ich aber dann in die Bibel reinschaue und so Verse lese, dass ihr den, Flücht, den Flüchtling solltet ihr aufnehmen, ihr sollt ihm Brot geben und so weiter, dann merke ich, Gott hat sich auch da festgelegt. Gott hat sich in seinem geschriebenen Wort festgelegt, in ganz, ganz vielen Themenbereichen, wo ich dann nicht einfach sagen kann, Gott hat in mein Leben reingesprochen und es widerspricht dann ganz einem, ganz, oder ich stehe ganz konträr zu dem geschriebenen Wort Gottes. Also Gott hat uns für sein Reden in unser Leben einen Rahmen gesetzt, wo wir prüfen können, ob es sein Reden ist oder ob es unsere eigenen Gedanken sind. Und ich habe das auch schon ganz stark in meinem Leben erfahren, wo ich immer wieder dann zum Wort Gottes zurückgekommen bin und dieses Reden geprüft habe, ist es jetzt wirklich von Gott? Und ich dann ganz oft festgestellt habe, na gut, das waren jetzt meine eigenen Gedanken. Oder ich habe festgestellt, ja, das war Gott. Ich will jetzt einfach mal zum ganz praktischen Beispiel kommen, wie Gott in mein Leben reingeredet hat. Gerade so im letzten Jahr, bis, bis in dieses Jahr rein. Es war letztes Jahr im Frühjahr. Das saß ich so in unserem Wohnzimmer und habe stille Zeit gemacht. Stille Zeit heißt für mich, ich sitze einfach, ich habe einfach Ruhe, lese in der Bibel und komme einfach mit Gott ins Gespräch. Ich bete. Und ich habe ihm da mein Herz ausgeschüttet, weil es war da gerade so eine Zeit, wo ich beruflich unendlich ja, eingespannt war. Also ich war wirklich so unter Stress, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wo vorne und hinten ist. Ich habe wirklich gedacht, das hältst du nicht mehr lange aus. Und es war so mein, mein Gebet zu Gott, wo ich gesagt habe, ich ich habe so eine Belastung, ich habe so einen Stress, ich weiß nicht, wie ich das bis zu meiner Rente aushalten soll. Du musst irgendwas tun. Und dann hat Gott, vielleicht muss ich da kurz mal innehalten, das wollte ich noch sagen. Ich habe gerade gesagt, ich war in meinem Wohnzimmer gesessen, habe sehr viel Ruhe gehabt. Wenn wir Gottes Reden verstehen und hören wollen, dann ist es, glaube ich, gut. Also diese Erfahrung habe ich gemacht, dass wir wirklich da Ruhe haben, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir das nicht irgendwo zwischendrin, zwischen zwei Stressmomenten, kurz mal ein Stoßgebet in den Himmel losschicken, das ist auch gut. Aber da ist es ganz oft so, dass wir das Reden Gottes gar nicht mehr hören, weil wir die Zeit gar nicht dazu haben. Also es ist gut, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen und wenn wir Ruhe haben. Gut, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Und jetzt... Äh, habe ich da mein Gebet, mein Flehen zu Gott, dass er da eingreifen muss in mein Leben und mir irgendwie da Abhilfe schaffen muss. Und dann spricht Gott zu mir ganz klar. Ich habe auf einmal ganz klar den Gedanken in mir gehabt, ich werde dir Ruhe verschaffen. Und auch da müssen wir jetzt kurz mal innehalten. Wie geht man mit sowas um? Es ist ja ganz oft so, ich bete und dann hast du irgendeinen Gedanken. Und jetzt kannst du da in zwei Richtungen denken. Jetzt kannst du denken, na, dieser Gedanke, das ist jetzt mein Wunschgedanke, das kommt von mir. Vergiss es, das kommt sowieso nicht. Das kommt sowieso nicht so, wie, wie du dir das gerade so wünschst. Du kannst aber auch anders denken. Du hast gerade, ich habe gerade gebetet, ich habe Gott angefleht und um Hilfe angefleht. Und dann kommt dieser Gedanke, dann kannst du auch den Gedanken haben, das ist die Antwort Gottes, das ist ein Reden Gottes. Ich werde dir Ruhe verschaffen, hat er mir versprochen. Und es liegt jetzt an mir, diese Zusage Gottes, dieses Reden in mein Leben hinein, dass ich das glaube oder nicht glaube. Also es hat ganz viel mit Glauben zu tun, wenn ich sage, wenn ich erwarte, dass Gott in mein Re Leben hineinredet, hat es auch ganz viel mit Glauben zu tun, wenn er es dann tut, dass ich das auch glaube. Wie ist es dann weitergegangen? Also Gott hat mir zunächst schon mal zumindest im privaten Bereich auch Ruhe verschafft. Ihr wisst oder die meisten von euch wissen vielleicht, ich war bis vor kurzem ältester auch hier in der Gemeinde bin das jetzt nicht, auch da ist dann schon ein bisschen Ruhe eingetreten in mein Leben, zumindest was Termine anbelangt, in meiner Freizeit hat, hat er mir wirklich Ruhe verschafft. Aber das war ja nicht das, das, die Hauptproblematik, die Hauptproblematik hatte ich wirklich in meinem Job und da habe ich dann erlebt, das war im Frühjahr ungefähr dieses Reden Gottes in meinem Leben, dass es zuerst einmal noch viel, viel schlimmer geworden ist wo man dann denkt, oh, was passiert denn jetzt? Da muss ich vielleicht das ein bisschen näher erklären. Von Beruf bin ich Polizeibeamter. Ich arbeite bei der Kriminalpolizei und hatte so im Frühjahr, also bei der Kriminalpolizei bekommst du irgendwelche Kriminalfälle, die du bearbeiten musst. Du musst irgendwie versuchen, die zu lösen. Im Frühjahr, wo es so ganz schlimm war, hatte ich ungefähr 70 Fälle zu bearbeiten. Ich hatte einen unendlichen Druck, von Rechtsanwälten, von Staatsanwälten, von Geschädigten, jeder hat Druck gemacht und hat gemeint, ich muss seinen Fall zuerst bearbeiten, ich muss den lösen. Es ist dann im Sommer so gewesen, dass es nicht 70 Fälle waren, sondern weit über 100 Fälle. Also es hat sich zunächst einmal völlig ins Chaos geändert. Also ich habe den Überblick komplett verloren über meine Arbeit. Aber ich habe trotzdem im Hinterkopf gehabt, Gott hat mir gesagt, ich werde dir Ruhe verschaffen. Ich habe diesen Glauben gehabt, ich habe einfach vor mich hingearbeitet, auch wenn ich nicht gewusst habe, wie ich das schaffen sollte. Ich habe diesen Glauben gehabt, Gott wird mir Ruhe verschaffen. Dann ist es so weitergegangen, Sommer, ich habe Urlaub gehabt und bin dann vom Urlaub zurückgekommen. Es war dann so im September, Oktober. Und da ist es auf einmal dann ganz, also die Arbeit ganz anders geworden. Auf einmal wurden meine Fälle immer weniger. Ich habe ganz viele Fälle völlig überraschend lösen können, abgeben können, abschließen können und es sind keine neuen nachgekommen. Mein Chef ist immer wieder in mein Zimmer gekommen und hat gesagt, du, ich, ich weiß nicht, das ist völlig unnormal, es kommen keine neuen Fälle rein. Das gibt's nicht. Also das war noch nie der Fall. Wir sind ein Kommissariat, wo in einem Bereich arbeitet, wo sehr stark belastet ist und es kommt nichts rein. Meine Fälle sind immer weniger geworden. Wir hatten noch zusätzlich dann zusätzliche Leute bekommen ins Kommissariat, was auch nicht normal war. Und man muss dazu sagen, in unserem Bereich sind in anderen Orten wie Ansbach, Fürth, Erlangen, gibt es genau die gleichen Dienststellen, die im gleichen Bereich arbeiten. Und die hatten dieses, dieses Phänomen nicht. Also die, die haben weiter diesen Stress gehabt, die waren weiter so belastet nur in Sparbach, in unserem Kommissariat, war auf einmal, es sind fast keine neuen Fälle mehr gekommen. Und Ende Oktober war es dann so, dass meine Fälle unter 20 waren, also man hat richtig vernünftig arbeiten können, ich hatte keinen Druck mehr, ich hatte richtig Ruhe. Und ich habe mich an, ja, an dieser Stelle dann erinnert, an diese Zusage Gottes, ich werde dir Ruhe verschaffen. Und ich ich kann euch sagen, das hat meinen Glauben so gestärkt. Und darum möchte ich euch einfach dazu ermutigen, in dieser Thematik zu wachsen. Einfach in dieser Thematik da dran zu bleiben und wirklich zu wachsen und versuchen, das Reden Gottes zu verstehen und zu hören. Praktiziert euer Gebetsleben nicht so, dass ihr nur ihr zu Gott redet, sondern erwartet, dass Gott in euer Leben reinspricht. Ich, ich kann euch hier viele Geschichten erzählen. Das ist bestimmt spannend, aber es wird euch nicht so ermutigen, wie wenn er selber erlebt. Also mein Glauben macht dieses Reden Gottes in mein Leben rein unendlich stark. Äh, und diese Geschichte geht dann noch weiter. Das möchte ich noch weiter erzählen. Irgendwann war es dann so weit, dass ich im Winter, ich weiß auch nicht mehr genau wann, Januar, Februar, tagsessen war wieder in mein Wohnzimmer und gesagt hat. Hä? Ich habe eigentlich jetzt viele Kapazitäten. Was hast du mit mir vor? Was, was hast du für Pläne für mich? Würde mich schon interessieren und sag es mir doch. Und da redet Gott wieder in mein Leben und, und sagt zu mir auch wieder ganz klar, das werde ich dir schon sagen, wenn es soweit ist. Also da musst du Geduld haben. Aber so sind wir Menschen halt. Erst schreien wir um Ruhe und um Hilfe, dann verschafft Gott uns Ruhe. Und dann passt uns auch nicht. Aber da hat Gott ganz klar geredet. Ich habe dann weiter gebetet und habe gesagt, Herr, aber ich möchte schon wissen, was ist dein Wille für mein Leben? Was, das, das kannst du mir doch sagen. Und dann hat Gott wieder, und das passiert immer so in Gedanken, wieder gesprochen zu mir und sagt, was mein Wille für dein Leben ist, das brauche ich dir jetzt nicht mehr zu sagen. Das habe ich dir schon ganz, lange, schon ganz lange vorher aufgeschrieben. Und dann ist mir gekommen, ja, ich brauche ja eigentlich bloß in, in die Bibel reinschauen, da steht ja alles ganz viel drin. Und dann habe ich mich in den Wochen danach hingesetzt und habe in der Bibel nachgeschlagen, also nicht nachgeschlagen, sondern geklickt, weil ich das online, also am Computer dann Bibel lese, und habe dann so einmal in die Suchfunktion eingegeben, was Gott will. Also ich habe Gott will und habe dann alle Verse mal so gelesen, wo was über den Willen Gottes äh, in der Bibel steht, habe ich das alles rausgeschrieben und habe das dann so sortiert und habe da so Gruppen gebildet und habe dann irgendwann mal festgestellt, wow, da steht ja genau drin, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Ich, auf das will ich gar nicht, wäre extra Thema, aber vielleicht bloß so als Beispiel so angeben, was ich dann da entdeckt habe. Gott will, dass ich dankbar bin. Eine große... Äh, Gruppe von Bibelfersen spricht ganz einfach darüber, dass es Gottes Wille ist, dass wir dankbar sind. Das ist der Wille auch für mein Leben. Ich soll dankbar sein. Und zwar in jeder Beziehung. Und dann habe ich eine andere Gruppe festgestellt von Bibelfersen, wo es heißt, Gott will, dass er mein Vater ist. Habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, was das bedeutet, habe ich mir so die Frage dann gestellt, was die Vaterschaft Gottes bedeutet für mein Leben ganz persönlich. Und ich habe dann festgestellt: Mann, Gott spricht auch durch die Bibel zu mir. Und zwar so persönlich, so direkt zu mir, dass ich sagen kann: Ja, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Und ich könnte da jetzt noch fortfahren und so Geschichten erzählen, wo ich erlebt habe, wie Gott in mein Leben reinredet und wie er mein Glauben dadurch unendlich stark macht. Wo, wo ich innerlich einfach ganz ruhig sein kann und einfach dieses Wissen habe, da wird der Glaube zur Gewissheit, Gott hat mein Leben in, meiner, in seiner Hand. Ich muss mir da keinen Kopf machen. Ja, jetzt habe ich schon gemeint, ich habe das Klicken vergessen. Ich bin jetzt eigentlich schon fast am Ende. Die Band kann nach oben kommen. Ich möchte euch mit dieser Predigt, mit diesem Thema einfach Mut machen, euer Gebetsleben so zu leben, dass ihr auch Gott die Chance gibt, in euer Leben reinzureden. Ich möchte euch Mut machen, das wirklich zu praktizieren und aber auch dann diesen Glauben zu haben, wenn ihr Gott um Hilfe anfleht, wenn ihr Gott um Hilfe bittet, wenn ihr Gott bittet, in euer Leben reinzureden, dass ihr dann auch glaubt, wenn ihr es tut. Ich hab, wir haben in unserer Kleingruppe vor ein paar Wochen, dieses Thema bloß so am Rand gestreift und haben darüber gesprochen und dann haben so die einzelnen Leute gesagt, wie sie das Reden Gottes in ihr Leben erlebt haben. Da hat die eine Träume gehabt, wo Gott durch Träume in ihr Leben reingesprungen hat. Die andere hat dieses Erlebnis gehabt, dass Gott ganz konkret durch einen Bibelfers ins Leben reingesprochen hat. Und jeder, der das erlebt hat, hat sagen können, das hat meinen Glauben unendlich gestärkt. Das hat meinen Glauben unendlich sicher gemacht. Da wird dieser Glaube zur Gewissheit. Und das will Gott, das wünscht sich Gott von uns. Und Gott wünscht sich, dass er in unser Leben hineinreden darf. Und ich bitte euch einfach und ich ermutige euch einfach, dass ihr das zulasst. Dass ihr diese Thematik wirklich in eurem Herzen bewegt. Dass ihr vielleicht alle Theologien, die was anderes sagen, wie dass Gott heute nicht mehr spricht zu uns oder was, dass er das auf die Seite schiebt und dieses Reden Gottes in euer Leben reinzulasst, dass ihr Gott die Chance gibt, auch in euer Leben reinzureden. Ich möchte jetzt am Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diese Thematik, für dieses Thema. Herr, ich danke dir, dass wir wirklich Gespräche führen können mit dir, dass wir nicht nur Einseitig dich anbeten müssen und, und irgendwelche Worte dir entgegenschleudern, irgendwelche Gebete dir bringen, sondern dass wir auch erwarten dürfen, dass du in unser Leben hineinredest. Oh, Herr Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen von uns. Herr, wir möchten mit offenen Herzen vor dir stehen. Wir möchten wirklich dein Reden in unser Leben hinein erleben, Herr. Wir möchten, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird, dass wir ja wirklich sicher werden in unserem Glauben, dass uns nichts mehr umhauen kann. Oh, Herr Jesus, ich danke dir, dass das so dein Wille ist, dein Wunsch ist, mit uns ins Gespräch zu kommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese Mauer, die zwischen dir und uns war, dass du die eingerissen hast, dass du dieses Fundament der Schuld zertrümmert hast. Herr, und ich bitte, ich lasse es jetzt nicht zu, dass wir wieder neue Steine aufbauen, die diese Mauer wieder neu aufbauen, Oh Herr, ich bitte dich einfach, dass diese Mauer wirklich für immer eingerissen ist, dass wir wirklich in Kontakt mit dir bleiben, dein Reden hören und verstehen. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dazu befähigt, dein Reden zu verstehen. Herr, ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier sitzt und der diesen Wunsch hat, mit dir in Kontakt zu treten, mit dir in Kontakt zu bleiben, dein Reden zu verstehen. Herr Jesus, ich Danke dir, dass du unseren Glauben stärken willst und dass du unseren Glauben zur Gewissheit machen möchtest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Wir freuen uns auf dich!